0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎大家跟我一起度过轻松的十分钟。你有想过你是怎么吃早餐的吗？是不是嘴巴咬着吐司，右手划着手机，左手搬着文件，只差没有把脚给用上而已。现代人做任何事都会一心多用，觉得忙碌，觉得事情多，仿佛这样可以快点把事情或工作处理好。但事实真的是这样子吗？科学证明，人脑真的无法多功，只能在任务中迅速切换。而在这样的切换中，精神品质会因为压力而不断下滑。那为什么我们总是无法抗拒多功呢？因为我们心灵的脆弱点，往往被多功给隐藏起来了。无聊型多功，人类是一种会下意识寻求快感的生物，不断地想从精神上或物质上寻求刺激。智慧型手机的普遍，获得快感变得很简单，只要动动手指。就能获得无穷无尽的资源，也因为快感容易被满足，人类逃避无聊的程度也越来越高。吃饭好无聊哦，就看看电视；搭车好无聊啊、哦，就划划手机；运动时好无聊哦，就打开平板来追剧。只要没有手机、电视跟平板，就会觉得枯燥到令人无法忍受。这样的人，他心灵的脆弱点就是刺激上瘾。只要快感消失了，就会飞快的去找其他的刺激，接着又感到无聊，再寻求更多的刺激，不断的反复折腾，折损自己的精神。一旦养成惯性，对任何事情就只会停留在浅薄的表层。很多事情跟感情的经营一样，快感消退后，要有耐心继续深化，才会越来越有滋味，心也才会越来越安定。恐惧型多功，无法对别人说不。无法对过多的要求说不，没有拒绝跟说等一下的勇气。这种人的心灵脆弱点就是害怕说不。回想一下这样的场景，你熟悉吗？工作时，电脑会同时打开很多视窗，这边忙着老板塞来的工作，那里回同事的邮件，主管要报表，又立即在找档案要列印，客户要报价，隔壁的同事要订单资料，又放下手边的工作，仓促的去找，发现快到开会时间了，冲进会议室，才发现主管的报表根本没有印，很亲切吧？多像我们上班的日常啊！这种人最可怕的是，往往不会意识到自己的恐惧，他以为是自己的事情真的很多，才必须一心多用，甚至还有自己很能干的错觉。除了害怕说不外，还有一种恐惧型多功。他的心灵脆弱点是不想输，怕落后。他们疯狂的吸收新知的动机，并不是源自于对知识的热爱，而是太害怕会输给别人而落居人后。他们还常常被当成上进青年鼓励着，然而这样更加重他们不能输的焦虑感。同时，处理很多事的人给别人的印象就是效率高，但是事实真的是这样吗？我们都知道，工厂安排产线时一定会把相同的产品完成后再换下一批，因为长时间制作同一种产品，熟练度会提高，产量自然也会提高。把人脑想象成生产线一样，多工切换任务时，其实就是产线拉上拉下的模式。不连续的动作会产生时间损耗跟效率损耗，实际上产能是变得更差了。大脑不停的切换。很容易就会忘记刚刚做到哪里，甚至是根本就忘了有这件事。在别人催促时，你才会想到，这个时候只能再重新投入，但是就是要花时间去回想，这样子来回几次，精神跟精力就会大打折扣，这就是遗忘损耗。在多功的环境下，一整天下来事情多到做不完，被人催到无名火起。想不起来刚刚做到哪里的焦躁，觉得总是丢给我的愤怒，这些负面的情绪会让你做事的水准低落，办事的效率差，导致更多的失误跟责备。心急时容易敷衍了事，会招来更大的失误，又加重了负面情绪，变成一个难以突破的情绪耗损循环。这三种损耗都是看不见的成本，所以我们很容易忽略它们。开启多功模式，就是想要赶快把事情做好，早点轻松。但是这三种无形的成本，正在一点一点的让你内耗，让你精疲力竭。高压的生活刺激着情绪，即使是简单的日常作业，也会因为多功切换模式而让专注力一点一点的被腐蚀。想要停止因多功造成的损耗，拿回专注力是刻不容缓的。但是手的速度永远比脑袋快，明明知道要专注在当下。但是手已经不自觉地往别处去了。专注力并不是逼迫自己就可以有的，而是要像锻炼肌肉一样不间断的练习。所以，笔者提出了七件事练习法。这七件事都是日常生活每个人都会做到的，不用花费额外的时间，一点一滴循序渐进的练习，让自己成为头脑的主人。一吃饭，吃饭时把手机放在眼睛看不到的地方，开始观察眼前的菜色。每一口食物都要用我们的感官去感受它，慢慢的咀嚼，再吞下。随着一口一口的咀嚼，原本散乱的思绪，慢慢就会沉淀下来了。二、阅读，阅读的东西最好是书籍，而不是手机的新闻或文章。可以帮自己定一个每一天要阅读二十页的目标，约束自己在这段时间内集中精神，才不会思绪散乱，看个两页就分心了。第三个，运动，运动是一个高度和身体同在的过程，把注意力放在呼吸上，在深吸深吐中，让气可以拉长到腹部。如果专心的运动，脑部可以得到充分的休息，心肺也得到了锻炼。运动后是轻松而舒服的。第四个，走路，把意念放在脚底与地面接触的地方，每一步都意识到我在走路，让感受回传到大脑。这种扎根式行走会产生一股安定的力量，让心一点一点的沉静下来。第五个，通勤，搭车通勤时什么都不要做，想象自己是一只空瓶，任由环境的讯息流过。人会烦躁，不是源自外界，而是被外界勾起的情绪反应。当内心不起反应，烦躁就不会像灰尘一样一吹就乱飞。第六个，与人交谈，观察对方的用词和语气，去了解对方的真实个性。观察如果足够，就能共鸣对方的感受，对方也会愿意打开更多的心房，彼此的连接也会更进一步。利用提问法，满足对方的诉说欲，也增加自己对谈话的兴致，这样就可以专注在交谈本身。第七。使用手机或电脑，智慧型产品很难戒断，最终还是要学习驾驭它们，才不会被搞乱的生活。在使用这类产品前，要先决定任务，然后告诉自己一次只做一件事，开始直奔任务而去，不理会其他跳出的信息，也不会被社交的 App 给引诱。当你可以驾驭他们后，你会发现时间真的变多了。原本被手机黑洞给吞没的时间都浮出水面了。在练习这七件事时，千万不要想一步登天，一天七件事全部要做到圆满，这样只会让你早早的举起白旗投降。要循序渐进，慢慢来。第一周，每一天只练习一件事就好，刚好一个星期可以把每件事都练习一遍。只要专注于你要练习的那件事就好，其余的就放过自己，不要强求。第二周每天练习两件事，第二个星期结束时每件事练习了两遍，以此类推，持续七星期。慢慢的在过程中开始了解自己，发现自己的盲点，进而改变自己的行为。看见就是疗愈的开始，只要做出新的选择，就有机会改变原本的人生。今天分享的这本书是柚子田写的《专注是一种资产》，书中琢磨在专注力这个议题上，分享用七件事练习法找回我们的专注力，还有提到了许多在练习过程中察觉到自己心灵的弱点，然后一一的疗愈他们，找回心灵的平静，让精神状态更好。我觉得自己也算是一个多功人才啊，常常一心多用，甚至还会为此感到骄傲。但是常常一天结束后，总觉得筋疲力尽，就连睡觉也无法修复。尤其是在月初跟月底超级忙碌时，情绪总是在爆发的边界，只需要一个小火把，就能让我整个人跳脚崩溃。在看了这本书后，我了解了自己的盲点。我就是一个恐惧型多功的人，无法跟别人说不。有时我前一刻才拒绝了别人，下一秒钟我又怕得罪别人。然后把工作又懒了下来，长久下来，情绪一直都是无法平静、高低起伏的。在意识到问题后，我现在慢慢的在练习跟别人也跟自己说：“等一下”，让自己可以一件一件的把事情理顺，不会全部搅在一起，到最后一事无成。虽然我也偶尔会忘了我正在练习说“等一下”这件事，但是我相信慢慢来才是最快的，毕竟。看见就是疗愈的开始。谢谢你今天的收听。如果你喜欢我的节目，别忘了帮我按下追踪。我们下次见，拜拜。